0: Turger? Ja, det gick då och snacka med han Viborg förruke. Vem ska vi fortsätta med, syns du?
1: Nej, vi kan ju ta och prate med Perola Flunteigen. Han har mange sterke meninger om nav over mange år. Det ville vart gøy om han kunne ta en prat med oss.
0: Ska vi se si att han kommer fra Byskru eller Viken?
1: Ja, kan du ikke du bare si begge deler, så ser man rette på? Hvis ikke du har noen spørsmål før vi liksom drar i gang, eh, Per-Olof, så kjører vi på. Å, vet du, det høres
2: bra ut, skal jeg si. Da skal jeg bare få, få snadda i mig sokebøttene, så jeg er i slag. Jeg
0: I dag har vi besøk av Per-Olaf Lundheigen. Født i Øvre Eiker, representerer Buskerud, Viken og Senterpartiet. Ikke Stortingspoli Viken. Stortingspolitiker i nesten 20 år. Medlem av Arbeids- og Sosialkomiteen siden 2012. Andre meritter inkluderer gårdsbruker fra 1982. Sekretær i Norges bondelag fra 1977. Leder i Norsk bonde- og småbrukerlag i i perioden 1986-1992, statssekretær i kommunal- og regionaldepartementet i till 2000 æresmedlem i senterungdommen og medforfatter av boka «Annerledes lande», som ikke er seg selv nok. I det store norske leksikonet står det, allerede som student ved Norges Landbrukshøgskole i Ås fra 1973, gjorde han sig bemerket som en ivrig og påståelig debattant. Velkommen.
1: Hjertelig takk. Ja, du har jo fått rikelig anledning til å debattere de siste 40 årene siden 1973, så jeg vet ikke om det også kan være noe av svaret på første spørsmål. Det spørsmålet er i hvert fall hvorfor ble du politiker? Jo, det skal jeg si. Altså i 1972, det var
2: siste året på gymnasiet, så var det store spørsmål om Norge skulle underkaste sig EEC, den europeiske unionen som det heter i dag. Og jeg hadde aldri sagt någonting. På, real, på gymnasiet. Jeg gikk på reallinja på gymnasiet. Aldri sagt någonting, men da tippet det over, og jeg spratt opp som en rød som en pion i toppen, og sentet en banbulle mot ESE, og da brøt jeg lydmuren. Og så fikk vi oljekrisa i 1973, i forbindelse med Israels Jom Kippur-krigen, og det førte til en enorm bristrigning på, på olje, eh, oljeblokkade. Og det var jo da vi har det legendariske bildet hvor folk gikk på ski på motorveien inn i Oslo. Og det førte jo da en miljøbevissthet som har følt mig hele tiden etter.
0: Vi lurer jo også litt på om du kan fortelle oss noe ikke, som ikke er allmenn kjent, som ikke andre vet om.
2: Ja, jeg er veldig beskjeden. Og... <laughs> Jeg startet da med kan du si, det sa om, om gymnasiet. Jeg, jeg sa ikke mye. Eh, Selv sagt, når jeg har den politiske rollen jeg har, så fremstår jeg med, kanskje med et annet del av meg. Det andre er, kanskje som ikke mange kjenner, jeg har en, en, en fartstid i Vesthåsen guttmusikk. Jeg er veldig stolt av det. Jeg er patriot i Vesthåsen og var i guttmusikken i mange år. Veldte eh, trompet og jeg fikk etter hvert longkorn flott instrument. For å si det selv, jeg var best til å marsjere.
1: Ja, det var flere ting som var nytt for meg der. Du nevnte jo det at du brøt ludmuren med EU-debatten. Og du har jo også senere tatt godt opp for det at du ikke pratet så mye før den tid. så snakket mye om NAV. Hvis du skal oppsummere litt, hva er NAVs viktigste rolle, så sånn som du ser det?
2: Ja, det vil jeg si er det er inntektssikring for de menneskene som ikke har full arbeidsevne, eller har arbeidsevne, eller eller har alderspensjon, eller uførepensjon. Så det er det aller viktigste. Så er det selvsagt arbeidet med arbeidstrening. De som da sliter i forhold til arbeidslivet, at de får arbeidstrening, at de får arbeidsavklaring, som er et veldig vanskelig og krevende og stort tema. Og så er det jo... Den gamle historiske rollen med arbeidsformidling, det er et, en viktig del av, av NAV. Det er i hvert fall tre viktige stikkord.
0: I et internasjonalt sammenheng så har Norge et høyt sykepåvær. Hva tror dere og du at det skyldes?
2: Jeg tror det henger veldig nøye sammen med at vi har en høy yrkesdeltagelse. Det er mange som er i yrkeslivet i, i Norge, og det betyr jo da at det er også mange som har ting med sig som, som gjør at den har å slite med, og, og, og dermed så er det å måtte være borte ifra arbeid, det er, ja, det er bare sånn livet er. Så jeg vil si at det hänger sammen med yrkes, høy yrkesdeltagelse, og det er vi veldig stolte over at vi har høy yrkesdeltagelse, så det er positivt. Jeg har vært veldig aktiv i diskusjonen om sykelønnsordningen og forsvarer den ordningen som, som er, så vi i Senterpartiet slår ring om
1: sykelønnsordningen. den er viktig og har ikke vært så store endringer på den de siste årene, men det har blitt gjort store endringer i ap regelverket Fra 2018 så ble den ordinære støndagsperioden redusert til maks tre år, mulig forlengelse satte Max to, og det ble strengere vilkår for forlengelse. AAP-regler er sånn som det er akkurat nå. syns du at det er slik sånn som det skal være og bør være?
2: Nei, det er det ikke. Dette er til de grader et av de store eh, problemene og det som må røddes opp i. Det er ikke noen enkel sak. De som eh, kommer inn i AAP-ordningen de må ved start få en grunnig gjennomgang av sin situasjon. Vi snakker ikke da om noe, noe kanalstrategi. Da snakker vi om menneske med menneske. Det bør da avklares hvor lenge en da forventer at den trenger på så få en avklaring av ens arbeidsevne. Om det da trengs to år, tre år, 4 år, fem år, 6 år, sju år, det, det må være eh, i grunn opp til eh, hvert enkelt det eh, fordi at vi kan ikke ha det som i dag, at eh, det er det enkelte mennesket som blir sittende med belastningen, fordi at det eh, ikke fungerer, den oppfølgingen, og at det ikke er eh, det enkelte mennesket sitt eh, sin skyld, at den her etter en tidsvist blir satt på nærmest bar bakke. Det her som sagt, er ikke noe enkelt, for det, at det er mange eh, sykdommer og lidelser som er veldig diffuse og som, som må ha sin gode avklaring. Da kommer vi til den neste punktet, nemlig at de som er på arbeidsavklaring, de mener jeg, bør få i betydelig grad en prioritet i i køer är sånn at en ikke trenger att vänta I, i mange tillfäll venter väntar den ju kanske ett år på att få en en, en, en i en eller annan instans det spiser då av den tiden som en har till disposition og och gör då att det, det enklige menneske kommer i en vanskelig situation. Så det här är en ordning som må general överhalas. Det blir ju sagt i förbindelse med med innsramningen i 2018, at en skulle da få mer tid til rådgivning og veiledning hos den enkelte, det har jo ikke vist seg å være sant, for å si det på den måten.
1: Det å avklare hvor lang tid et løp vi tar i folk, kan være veldig vanskelig, for det folk er komplekse, ting forandrer seg som du er inne på, og det er jo akkurat derfor at vi trenger den uh, muligheten, til å gå lenger der det behov for det. For de aller fleste så vil det jo kunne gå raskere, og det er selvfølgelig alltid målet, at det ska gå så fort som mulig. Ingen som har lyst til å bruke mer tid enn nødvendig, men det å ha den åpningen for at man tar den tiden som faktisk trengs, det er utrolig viktig. Altså.
2: Ja, jeg... Det, det, det var jo det vi sa fra Senterpartiet siden, når vi, for vi gikk jo inn for at vi skulle redusere fra fire til tre år. Og, og samtidig som at vi var mot karensperioden, og vi var for det unntakene som du sier. Og så trodde vi da i for stor grad på at den nåværende regjeringen var interessert i å gjøre en god og bedre jobb i den treårsperioden, grej oss å bruke resurser på det, og det har jo vist seg at det har ikke, ikke slått til. Dette her var ikke noen eh, god ordning heller under en rødgrønne period. Det var alt for mange, ja alt for mange, som, som kom her i en, kom inn på AAP, og så gikk det jo i mange tilfeller et år. Jeg har jo hørt mange historier her som hvor lang tid det gikk, før en i det hele tatt kom i gang. Og det var liksom på, først på slutten, når det var snakk om at inntektssikringen ble borte, ja da ble det fart. Og jeg har jo vært på NAV-kontorer, hvor en hadde da hele, eh, hele skjemaene på veggen over de menneskene som man nå måtte gjøre en ekstra insats for, for en var i ferd med å løpe ut tida si. Og sånn skal vi jo ikke ha det, så her må også NAV ta seg selv i nakken, altså, og, 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 og omdisponere og, og jobbe på en, på en annen måte. Så, så det er mange ting som må tattes tak i på den ordningen her sånn.
1: Jeg jobbet faktisk med arbeidsavklaringspenge før jeg ble tillitsvalgt, og jeg med konvertittene som vi kalte det tilbake i tida, det var de som var väldigt nære å nå maksperioden og da hadde jo jeg 180 personer som hade AP som jeg fulgte opp, og da var jeg helt unget å prioritere de som først kom til å gå tom for penger, for å si det på den måten for alle var det helt umulige rekker rundt uansett Ja, nettopp
2: ja, det, der, det var nettopp det jeg møtte, og jeg har jo selv en yrkeserfaring i, i, i mange forskjellige jobber og arbeid med folk som sliter, og da vet jeg jo det at 180 personer, det er jo en umulighet. Det er en umulighet å gjøre en god jobb. Da, da, sier, jeg, da sier jeg bare at ja, da blir det dårlig kvalitet, og da er en rekke mennesker som detter imellom, og sånn kan vi ikke ha det.
0: Arbeidsavklaringspenger er jo et veldig engasjerende tema, og det er jo arbeidsledighet også vad mener dere er mest effektivt, eller hvilke de mest effektive grepene som må til for å hjelpe folk tilbake i jobb?
2: Ja, da vil vi skille litt mellom kort sikt og lengre sikt. Altså for kort sikt så er det jo selvsagt å holde den økonomiske aktiviteten oppe. En høy økonomisk aktivitet gir jo behov for mange mennesker i inntektsbringende arbeid. Og det også vektlegger utdanning, ulike kvalifiseringstiltak. Men det som er det mer langsiktige og da snakker jeg ikke om veldig langsikt, det er jo at vi i dag i Stortinget har jo ikke vi har ikke styring over det norske arbeidsmarkedet. Vi har ikke styring over det norske arbeidsmarkedet. Hele den norske arbeidsmodellen, den baserer seg jo på at vi helst skal ha en en større etterspørsel etter arbeidskraft enn vi har tilbud. Det var hele Årsaken til suksessen i den norske arbeidslivsmodellen, det var at det Stortinget styrte på en sånn måte at vi hadde litt knapphet på arbeidskraft. Når vi har litt knapphet på arbeidskraft, så kommer også de som har en svag tilknytning til arbeidslivet, de blir også etterspørt. Og så har vi da etter 1994, og dere skjønner jo da hvilken... Vilka år jag snackar om? I 1994 så gick vi ifrån att det Stortingen hade kontroll på på arbetsmarknaden. Det var ett nordiskt arbetsmarknad, för vi fick ju ett nordisk arbetsmarknad i i 454 ett felles nordiskt arbetsmarknad. Det fungerte meget bra för det var förhållandevis så like. I fra 4 med væaftarn så fick vi systemet som vi har i dag med ukontrollert arbejsinvandring i fra EUområde utår norden Tal Norge. Om nordårge nå dag løs så arbejsvilkor og, og sociale yutre og det henne er myje bedre i Norge, en i Östeuropa, så vil du få en väldig stor tillgang på flotte dyktiige arbetsfork som er intresert jag jobb i Norge. Og dermed så kom jo de in først og fremst i de praktiske yrkene, og det har ført til altså at... I dag har vi heller et overskudd av arbeidskraft eller et underskudd av arbeidskraft, og dermed så sliter NAV så til de grader, for det har alt for liten etterspørsel efter de menneskene som har en svak tiltnytning i, i, i arbeidslivet. Stortinget må styre arbeidsmarkedet, og vi må gå ifra en ukontrollert til en kontrollert arbeidsinnvandring ifra land utenfor Norden. Og i tillegg til altså på lengre sikt at vi må ha kontrollert arbeidsinnvandring, så må vi ha en helt annan næringspolitikk. En aktiv næringspolitikk, og vi i Senterpartiet har jo nå fremma forslag om et... Ett grøntt statlig investeringsselskap som skal ha en trekkretitet på 100 millijarer der kroner og som skal kunne gå in både på Eiersia og på Lonekapitalsia i forholdt del fiskeindustri, industri, næringsmiddelindustrie og trefredlingsindustrie. Det er tre grønnen næringer som basere sig på det fornybare for nybare vi får altså ikke arbeidsplasser i Norge uten at staten på en helt annen måte er aktiv, og da vi bryte med næringsneutraliteten, som var et av Jens Stoltenberg sine store mantraer. Det skal vi ikke ha noe igjen av. Vi skal ikke ha noe mer Stoltenberg-næringspolitikk i en ny, ny regjering. Det skal jeg love deg, for hvis vi driver på den måten, så blir det ikke velstand i Norge. Vi må foredle naturressursene, og vi må skape flere arbeidsplasser.
0: Det höres ut som det är ganska långt undan dagens regerings hållning till De har ju till exempel också då NAV:s budgeter över längre tid, gärna genom det vi kallar eh, osträvulskuttena, samtidig som man har fått erstattet i NAV i alla eh, disse kuttena med medel till de ökningar och göra merke de eh, eh, tror du det det påverkar NAV:s tjänster?
2: Altså, midlertidige ansettelser, det er ikke bra. Og det er klart det har vært en helt ekstra unnær situasjon nå, så den har jo ikke kommet utenom ø, noe. Men altså, kvalitet, det, det krever faste ansettelser og langsiktig arbeid. Og det vi er opptatt av i Senterpartiet i forhold til NAV, det er å flytte flere fagfolk i NAV fram til første linja. Det er der du i mange tilfeller sitter med de vanskelige vanskelige sakene i den forstand at du må, du må gjøre en god jobb med en gang slik sånn at folk kommer på, på sin rette plass videre i, i den kontakten den har med, med NAV. Vi er grunnleggende uenige i at det er trekt så mye ressurser inn i spesialavdelingene og at eh, førstelinjen har så liten eh, makt og myndighet og ansvar som en har i dag. Så vi vil myndiggjøre førstelinjen og satse på, på førstelinjen på alle måter.
1: NAV bruker nesten like mye penger på å kjøpe tjenester som å drifte NAV driftbudgetet är på 13 miljarder och vi har ett på 10 miljarder cirka. Så i praxis betyder det att NAV ikke kan driva den tätta uppföljningen själva, men heller har 185 brukare för exempel som vi må köpa ett efteruppföljning till av andra aktörer. Du rämpte ju inledningsvis då att arbetsförmedling är viktig. An i NAV står för arbeid. Det är förresten kanske nog alla ikke vet att eh NAV står för ny arbets- och välfärdsvaltning. Namnet är från en NOU fra 2004. Så spørsmålet mitt er, det er jo hvordan skal vi finne an i NAV i disse rammene og lykkes bedre med arbeidsdelen i samfunnsoppdraget? Ja, det er et
2: utrolig viktig og veldig krevende spørsmål. Det var jo an som var noe av hele bakgrunnen for at du fikk den såkalte NAV-reformen. De menneskene som hadde en krevende situasjon, og som i stor grad var kasteballer mellom da de tre etatene du hadde tidligere, Rikstrygdeverket eller Trygdekontoret, og arbeidsformidlinger, arbeidskontoret og, og sosialkontoret, eh, en skulle få en person å forholde sig til, og vi har gått nøye gjennom vad som var formålet med NAV. Det er ikke blitt nådd. Formålet med NAV er ikke blitt nådd, og jeg vil... Vill påstå det at det ikke er blitt noe forbedring i forhold til de grupper som virkelig skulle få en, 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 en bistand här for at de var i en, en kompleks situasjon. Hvis vi du tar de 10 milliardene på tiltaksbudsjettet, vi har jo vært med og gett NAV mer handelfrihet til å og i større grad kjøre egen, egen virksomhet, i stedet for å sette det bort til, til andre. Vi i Senterpartiet ønsker at dere skal drive mer i egen aktivitet. Men det vi er mest opptatt av er selvsagt resultaten av de penger som du setter inn. Det er om det fungerer bra. De lokale NAV-kontorene er for dårlig satt i stand til så gjøre en, 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 en god nok jobb og, og i for liten grad kanske fanger opp i seg de, de gode ideene og de gode praksisene som er i en del av de tiltaksarrangørene som, som det eller vi köper inn tiltaket fra. De 10 milliardene, det må det virkelig fokus på, altså for hva er vi får igjen for de 10 milliardene, og hvordan kan vi organisere de tiltakene som blir finansiert av det her sånn, på en bedre måte, det her trenger vi på Stortinget etter en en NTL-organisasjon som er mer systemkritisk og som, som kommer opp med mer helhetlige løsninger. Sånn, der synes det dere er veldig beskjedende. Altså, nå snakker jeg diplomatisk. Dere er så beskjedende på dette. Sånn. Det er veldig lett av at det er en, en kritikk av det som skjer, men dere er alt for lite fram på å komme med hvordan er det dere vil ha det. For dere en utrolig viktig rolle i utforming av disse tiltakene i praksis. Det har jeg lært etter disse årene i Arbeids- og Sosialkomiteen.
1: Jeg kan jo ta oppfordringer med en gang akkurat på det spørsmålet vi snakker om her. Da. Det er veldig mange dyktige tiltaksarrangører som selvfølgelig gjør en fantastisk jobb. Og vi tror rik att alle 10 milliardene burde gått inn i NAV. Men det er klart egenregi har jo hatt veldig gode resultater og øket. Den fullmakten vi har fått nå, med 100 millioner i året opp til 1 milliard, det tror jeg at NAV vil kunne håndtere veldig bra, med gode resultater, bare for å være helt konkret på det. Da. Mm. Og så er vi også inne på organiseringen av NAV-kontorene. De drives i partnerskap mellom staten og den enkelte kommune. Hva synes du om den modellen for organisering av nav -kontor?
2: Jo, så lenge vi har et NAV som har opp i seg det som var det gamle... Eh trygdekontoret, arbeidsformidlinger og sosialkontoret, så er det riktig at du har en, en sånn modell som vi har i dag, med et partnerskap mellom staten og den enkelte kommune. Jeg vet at det er en del i, i NTL som ønsker at staten skal overta hele butikken. Det er vi i Senterpartiet uenige i. Dette her er en så avvurrende del av det som må være det, de folkevalgtes si, interessefelt og ansvarsområde. Altså vi i Senterpartiet ser for oss at en kommune det må i hvert fall bestå av et, et kommunestyre, et nav, en NAV-organisasjon og politi. De tre er nøkkelfunksjoner fra det offentlige som trengs for å gi folk trygghet og for å sikre velferdstjenesten i samfunnet. Kommunene må har et ansvar for eh, menneskene i i kommun. Ikke bare veiene og de som er vellykka, men også de menneskene som, som sliter, slik sånn at den skjønner helheten av den politiken som en driver selv.
0: Det er jo sammenslåinger og nedleggelser av NAV-kontor, og flere av disse lokalkontorene har jo fått reduserte åpningstider som til sammen begge deler utfordrer tilgjengeligheten. Det forventes eh, og tilrettelegges for at eh, Norges borgere skal kontakte NAV via nett opp på telefon. Hvor lett synes du det burde være å komme i kontakt med NAV?
2: Det skal være like lett å komme i kontakt med NAV som det er å komme på servicekontoret i en kommune. Er det noen stand det skal være lett å komme i kontakt med det offentlige, så må det være på NAV. Jeg får altså så mange hjerteskjærende historier over eh, folk som har vært på, på sykehus eller eh, satt ut av drift på den måten som, som da har, har hatt problemer med sin kommunikation med NAV hvis de ikke har hatt nære som har kunnet rødda, rødda opp i seg for at det er ikke noen No, noen eh, aktiv dialogmuligheter, vi har alle de som, som er eh, i forhold til rus och psykiatri av ungdommer som hverken har bankkort eller, eller andre ID'er som skal komma inn her. Vi har de blinde, vi har altså så mange, så, så for oss i Senterpartiet som nå har første bud det er å få åpnet av kontorene det har pinet det blitt en kultur i deler av nav hvor det er om å gjøre også, også ha minst mulig åpningstid for å ha mest mulig fred. Jeg er veldig tilhengig av i den forstand at vi skal ha digitale løsninger og allt det som er A4, men det og underslå at det er mennesker som som ikke passer in i skjemaene. Og de menneskene det er jo de som vi først og fremst skal stille opp for, og da må det være åpningstyr. Det er masse NAV-kontorer som er stengt for, for droppinn. Og, og, og sånn kan vi ikke ha det. Altså. Kontorene må åpnes. Vi må få flere fagfolk fram i førstelinja. De fagfolka som er i førstelinja... De må få större myndighet, de må få större ansvar, de må i det helt tatt vara mycket viktigare. De de ska vara av de viktigaste folka i NAV, det är de som möter de medmänskliga som verkligen sliter. Och har vi ju sak i, i, i i komiteen om også å ha NAV-kontorenes åpningstid, like minst det som er på rådhuset, og det får vi ikke oppslutning om. Og uverden kunne ikke det i, i NTL ha tatt oss lagt skuldra til nå sagt at nå får vi jagge seg å få åpnet kontoret. Det er så mange mennesker som
1: trenger å møte et menneske. Vi mener også at det har gått i feil retning, samtidig som vi selvfølgelig er for flere planlagte møter, det blir ofte bedre møter, så mener vi at vi samtidig selvfølgelig kan ha åpent i mye større grad kanalstrategi når den kom, så var det jo sånn at vi skal bli bedre på nett og bedre på telefon, for det er mange som kan benytte seg av det og få den hjelpen de trenger der, men så er jo det for å frigjøre tid til de som ikke kan benytte seg av det her tilbudet på den samme måten, de som er mer avhengig av den tette oppfølgingen på navkontoret, og da er det også etter mitt syn er de avhengig av at døra er åpen. Ja, det er bra for at nå,
2: nå står striden altså i Arbeid- og Sosialkomiteen, og vi avgir innstilling nå ganske snart. Og de svare som, som jeg har fått på, på vårt forslag fra statsråden, det er på den ene side, på den andre side i virkeligheten. Vi fortsetter som før. Og når den innstillingen nå kommer, så får dere se da hvem er det som støtter oss, som sier at vi skal ha åpningstyr på NAV-kontorene, like minst det som er på kommunens rådhus. Og jeg håper da at, at det i NTL kan gå ut og, og støtte de partiene som støtter det der sånn. Vi dere ikke gjør det, så blir det minus i margen fra Senterpartiet. Det kan jeg bare, bare love av dere. Det er mange som er misfornøyd med, med NAV i dag. Det er, prosentene trenger kanske ikke å være så, så stor, men i antal mennesker så er det veldig mange som, som henvender seg til oss, og det, det plager mig virkelig, for at NAV det er en utrolig viktig en viktig organisasjon og institusjon, og en del av norske velferdssamfunnet.
1: Jeg tror mange NAV-ansatte har en høy grad av frustrasjon over de tingene som ikke fungerer, som mange NAV-ansatte ser veldig godt fra en side, og noe av grunnen til at de jobber i NAV er nettopp det at de ønsker å gjøre det bedre for de folk som trenger hjelp, og da blir man frustrert når man ser at det ikke fungerer. Når det gjelder åpningstid på rådhus, så har jeg så kontroll på det, men hvis det er sånn at rådhusene har gode åpningstider, så, er jo det, så betyr jo det at vi går i riktig retning, hvis, hvis det er forslag å få støtte. Ja, du kan jo si det på en annen måte. Du kan jo si
2: at du skal la åpningstid fra klokka prokatta morgon 5 om om efteran det är ju det er jo, det är ju inte bara a fyra människor som kommer till sånn det där så att det är många måter att säga det här sånt på men hela poängen med navreformen det är det som jag blir så förbannad på för att det var ju att det skulle vara en dörr in och nå är till och med dörren stängt Nei, det er helt på tverke av hele poenget med reformen, og nå må, nå må vi altså ta politiske grep, og hvis da ikke en nåværende regjering gjøre, så må i hvert fall en ny regjering få rødde opp i dette greiene her sånn, for at NAV er så viktig, og NAV skal, skal bistå de av våre medmennesker som sliter mest, og det skal fungere. Hvis ikke det kommer på plass, så er ikke vi et velferdssamfunn sånn som Senterpartiet ønsker det.
1: Nå blir jeg aktiv. Altså det er i hvert fall ingen tvil om at vi har bevegt oss veldig langt vekk fra det som var tanken når nav kom. Det er i hvert fall ingen tvil om. Vi nærmer oss slutten uansett for dette. Vi kunne sikkert snakket lenge. Men vi er nysgjerrige på vad du egentlig tenker om oss. Hvordan vil du beskrive den typiske NAV-ansatte?
2: Jeg vil si det at det er et menneske som er glad i medmennesker. Det er et, et menneske som er opptatt av som er opptatt av fellesskap. Det er et, et menneske som er solidaritet. Et NAV-menneske står for mig som en person som er mer enn vanlig, opptatt av, av, av helhet og, og fellesskap, og, og, og er derfor en viktig del av hele den norske modellen. Det er min, min forståelse av
0: en NAV-ansatt. Tilsvarende er vi litt på hva du ser for til at NAV blir om ti år.
2: Ja, det är et utrolig vanskelig spørsmål. Det må jeg virkelig si. sånn som det er i dag, så kan det ikke fortsette. det at det som var formålet av NAV, og det som NAV skulle rødde opp i, det har ikke blitt vellykka. Vi i Senterpartiet er forsiktige med å se si vad som bør skje, for dette her er ett så stort og komplext uh, sak. Altså, du, må, du, må, du kan ikke ta ut uh, biter uten att du, du, du skjønner uh, hvilke konsekvenser det har. Vi har uh, på kort sikt kommet til uh, det som jag har prøvd å si nå, at uh, NAV-kontoret skal være åpne. Uh, punkt to, at det ska være uh, flere myndige uh, ansatte ved NAV-kontoret som, uh, som uh, får tillit og får ansvar det tredje är att de anställda på navkontorna må ha avburen myndighet i en del medeltidiga ytelser som som folk får. Vi är helt upplagt men var grundläggande ändringar eller som må till det har vi ikke kommit i mål med och där är jag uppfordrar Entl till att vara med og diskutera alltså en systemkritisk tänkning här sån om om hva vi vill med med mednal og det er jo så mye bevegelser på folk nå og dermed så mye komplekse regler som dere kommer, kommer i. Så, så jeg er ganske ydmyk i forhold til den vanskelige jobben som dere har. Men det fungerer allt for dårlig i dag i forhold til de menneskene som sliter i, og det hänger sammen med to, hovedsak to ting, det er at NAVs mål er ikke nådd, og det andre er at arbeidsmarkedet har endret sig så dramatisk i løpet av 2000-tallet ved at det er alt for liten etterspørsel etter de arbeidsfolka som kan arbeide hel eller deltid. Dere, dere får i for liten grad de som er avklart med delvis arbeidsevne ut i arbeidslivet, fordi at de menneskene blir utkonkurrert av billige, billige gjestarbeidere i
1: praksis. Helt til slutt så vill vi spørre dem om fagorganisering. Hvorfor er du fagorganisert, eller hvis du ikke er det, hvorfor ikke? Jag
2: er fagorganisert fordi at en må oppdre i fellesskap for å ivareta sitt fag, sin gruppes interesser i et samfunn hvor det er organisasjoner som har en betydlig makt.
1: Det var fin og konsist. Da er vi ferdige. Per-Ola Flutteggen, takk for at du kom. Jeg takker for muligheten. Tusen hjertelig takk. Ha en god dag. Ha det godt. Ha det bra.
0: Takk til deg som hørte på. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, ris eller ros, så er vi veldig takknemlig om du sender en e-post til torger.homme
1: alfakrøllnav.no Vi høres.